0: Estamos de volta com o Vitrine Revista e agora eu vou conversar com o criador da reprogramação biológica, Maurício Valente. E o nosso tema será Sinceridade versus Autenticidade, a comunicação não violenta no dia a dia. Boa tarde, Maurício. Tudo bem contigo?
1: <risos> Boa tarde, Patrícia. Prazer estar aqui com você.
0: Imagina, um prazer é nosso sempre te receber. Vamos começar com a diferença entre sinceridade e também autenticidade.
1: Que bacana. Os dois falam a verdade, né? Uhum. Mas a diferença é que o sincero ele usa ainda de um padrão de violência, ou seja, ele não humaniza. O que é humanizar alguém? Humanizar é eu ter empatia por você, é eu ter compaixão. Então, um exemplo. O sincero, a, o, o homem vai sair com a mulher, a mulher faz um penteado, ele fala, nossa, que penteado horrível esse, mulher. Coisa feia esse que você fez, ele está sendo sincero. Uhum. Nossa, não gostei disso aí, não. Da onde você tirou esse penteado? Então, isso é um, uma pessoa sincera. Mas note que tem um contexto de violência tem um contexto de falta de empatia, porque ele não se pôs no lugar da mulher, que ficou preparando aquilo, achando que ia, ia agradar. Agora, o autêntico, ele recebe a mulher, às vezes a mulher pergunta como eu tô amor, olha, amor, eu você está linda como sempre, mas eu prefiro você de cabelo solto. Eu fico mais feliz quando você está de cabelo solto, eu, eu me sinto mais alegre, enfim, é isso. Então, eu falei a mesma coisa, Uhum. Só que eu fui autêntico, ou seja, eu humanizei aquela pessoa, eu tive empatia e compaixão por ela. Então, essa é a diferença. O sincero, ele tem uma conotação violenta, Isso isso é muito desgastante para os relacionamentos.
0: Tem, tem diferença, por exemplo, da forma com que eu me comunico, da forma que as pessoas vão receber a mensagem também? Por exemplo, é, o jeito que eu falo, um, de um jeito. A pessoa vai receber a mensagem, ela pode entender de outra forma?
1: Exatamente. O Marshall Rosenberg, que foi um dos grandes, o grande percursor o americano que já é falecido da comunicação não violenta, ele falava que quando você fala de você, não tem como o outro entender errado. Uhum. O problema é que a comunicação hoje é o grande problema do mundo. né? Uhum. Então, funciona como se fosse uma tríade. A gente tem os nossos traumas e isso me faz me comunicar mal. Aí eu levo isso para minha vida empresarial, para o meu casamento, para as minhas amizades e ali as coisas desandam. Então, por exemplo, é, se eu falar dos meus sentimentos para alguém, você faz algo que eu não gostei. Se eu chegar para você e falar, poxa, Patrícia, é, você é louca, olha o que você fez, você é egoísta, você só pensa em você, olha que violento, todas as minhas frases eu falei de você. O que, que isso vai acontecer no teu cérebro? Você vai disparar duas estruturas que tem dentro do teu cérebro, chamada amígdalas. Nós temos amígdalas na garganta e amígdalas cerebrais. Quando dispara as amígdalas, você vai entrar em reatividade, a partir dali, acabou o diálogo. Porque você se sentiu ofendida, vai sair uma briga. Agora, e se eu chegasse em você e falasse assim, olha, Patrícia, é fato que você derrubou isso aqui, que eu gostava muito tal. E eu preciso confessar para você, eu estou bem triste, Patrícia. Eu fiquei muito triste porque isso aqui era uma coisa muito importante para mim, ou esse gesto que você fez era uma coisa muito importante para mim. Como é para você isso? Como que a gente pode resolver? Note que a todo momento eu falei dos meus sentimentos. Eu não falei para você. Não tem como você se ofender, não tem como você entrar em reatividade. Uhum. A questão é que a gente está muito no piloto automático para perceber esse tipo de diálogo. Então, a gente é criado para ser reativo. E aí, quando eu sou reativo, eu gero reatividade no outro.
0: E, e muitas pessoas, elas não percebem que elas estão é, usando essa forma violenta de se comunicar? Isso vem do que De traumas? Isso
1: vem de traumas. Traumas. Basicamente, de zero a cinco anos é onde se consolida a tua história traumática da maneira como você vai conversar. Nossa! É definido de 0 zero a cinco anos. Uhum. Então, olha que interessante. Então, a pessoa, é, ela, às vezes ela até percebe que ela foi grosseira, mas qual que é sempre as histórias? Eu sou assim, Eu sou assim. mesmo? Eu uhum. Eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito. A pessoa tem que me aceitar do jeito que é. E o outro é obrigado a te aceitar de uma maneira estúpida, que não precisava ser assim, né? Uhum. Aí você vira o sincero, você não é autêntico, né? Uhum. Então, toda a comunicação, ela tem que ser baseada em uma observação, em fatos. Então, é, se a gente tivesse uma garrafinha de água aqui, preta, se eu perguntasse para todo mundo do estúdio que cor é a garrafa, todos falariam é preta. Mas o que tem dentro, nem todos saberiam, porque pode ter chá, pode ter água, uhum. pode ter suco. Então, a gente alucina demais, na verdade, com, na, na, nas relações humanas. E é essa alucinação que fere. Porque a alucinação depende do meu modelo de mundo. Então, se lá de 0 a 5 anos eu me senti humilhado, ou manipulado, ou eu fui perseguido, ou eu me senti traído... Porque incrível, de 0 a 5 anos eu já posso ter sentimento de traição. Mas, isso é inc...
0: não, a criança é, não sabe, é inconsciente.
1: É, isso, mas não é essa traição, né? Sim. Mas ele já pode se sentir traído, de forma inconsciente. E isso marcar o modelo com que ele vai se comunicar. Isso é incrível.
0: Agora, é, vamos falar um pouquinho sobre os componentes da comunicação é, não violenta. Qual, que componentes são esses?
1: Normalmente, nós temos a observação. Uhum. Então, tudo o que acontece, eu tenho que parar e sentir. Espera o que está que 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 tá agitando dentro de mim? Aconteceu alguma coisa? Cara, eu estou percebendo, eu estou me observando. Uhum. Aí, nessa observação, eu vou, eu vou perceber um sentimento. Observar é simplesmente passar, a prestar atenção em si mesmo, porque nem isso a gente está fazendo mais. Então, presta atenção em você. Tem um sentimento ruim aí dentro. Fala, nossa, tem mesmo, cara. Eu estou com raiva. Isso é um sentimento. Se eu tenho sentimento, eu tenho uma necessidade que não foi atendida. Ou... Eu não recebi afeto, eu não tive liberdade, ou eu não fui reconhecido, ou eu não fui olhado. Enfim, algum, tem várias, existem listas de necessidades humanas universais. Aí eu tenho necessidades que não foram atendidas. Beleza, olhei para minhas necessidades. Aí eu posso fazer um pedido. Aí, então, depois de observar, eu posso fazer um pedido. Vamos falar que a gente está num grupinho aqui tomando uma brasser, certo? Uhum. Aí nós estamos aqui, de repente, você começa, um, um, um aqui come, começa a tirar o sarro em mim, fazer brincadeiras, tipo um, uma, uma, um uma trollagem, uhum. bullying, isso. Começa a fazer em mim. Aí começa a me agitar, eu começo a sentir raiva, eu posso observar isso, e falar, bom, espera um pouquinho, o que está que 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 tá me deixando raivoso? Eu estou com um sentimento. Ai, caramba, eu não estou tendo a necessidade de respeito. Eu acho que o, o, o fulano de tal está extrapolando um pouquinho... Eu não estou reagindo bem a isso. Eu posso fazer um pedido para ele. falou falo, oh, Murilo, é, eu não estou muito legal, cara, assim, eu estou sentindo uma raiva com essas brincadeiras sua. Como seria para você se a gente interrompesse isso? Olha, eu estou falando dos meus sentimentos. Eu estou ficando com muita raiva, eu estou ficando meio frustrado, meio triste. Como que seria para você parar? Então, olha, eu me observei sentimentos, necessidades e o pedido. Uhum. Essas são as bases fortíssimas de uma boa comunicação de uma comunicação chamada não violenta. Aí você caminha para a autenticidade. E, e tudo isso, lembrando, Patrícia, tem a clareza, né? É uhum. A expressão clara do que eu quero.
0: Entendi. Agora, a nossa sociedade, ela não, não foi criada para isso, né? Até essa coisa da, da comunicação não violenta, parece para muitas pessoas, é coisa nova, né? Nossa, não tinha ouvido falar ainda de comunicação não violenta, já vem de algum tempo, mas para muitas pessoas ainda é novo, porque novo. a nossa sociedade não não foi criada assim, a, né? A, a nossa base não é essa, a nossa base é mais de ser, é, ali, falar o que vem na, na cabeça, mas de uma forma ríspida, não respeitando o outro.
1: A nossa cultura, eu acho que geral no Mano, é cultura de guerra, né, Patrícia? Uhum. É cultura de guerra. Por exemplo, meus descendentes vieram do Líbano. Você imagina como foi difícil para mim começar a modular e me comunicar de forma não violenta, expressando os meus sentimentos. Porque você quer atacar, você quer falar do outro. Essa é a nossa cultura. E hoje, eu não tenho dúvida de falar, eu, eu trabalho com isso, eu trabalho com clínica, inclusive, se você me permite, em novembro. Falar para o pessoal aí que nós estamos preparando um conteúdo gratuito. A gente sempre faz eventos gratuitos. Fiquem de olho aí, começo de novembro, sobre comunicação não violenta. Então, a gente vai falar muito sobre isso, que eu acho que é a dor dos relacionamentos humanos, Patrícia. Dor uhum. de, de casais, de amigos que desfaz uma amizade longa. Dor de empresa. O, funcio, o, o líder não sabe conversar com o seu funcionário, o funcionário não sabe conversar com o patrão ou com o outro colega. A comunicação, assim, eu tenho percebido em clínica, em estudos, hoje, para mim, é um dos grandes é, maus assim, da humanidade mesmo. As pessoas têm que aprender a falar. E é outra cultura. Você uhum. tem que estar tá muito aberto para Treinar outra cultura e habituar a prática, porque você imagina uma hora você vai esquecer, Pô, olha o que você fez? Aí você, meu Deus do céu, para, vamos recomeçar. Uhum. Para que isso se torne um hábito na sua vida. Então, eu também, eu também sei que aprender com uma comunicação nova não é da noite para o dia, não é falando aqui, se assistiu aqui com a Patrícia, pronto, vou mudar. pronto no outro dia tá bom, mas é um hábito, é, um, é uma construção.
0: E na família com as crianças, principalmente, acho que é muito importante. É, ter essa rotina, pai, e mãe, responsáveis, né? Desse cuidado dessa comunicação não violenta com as crianças, com jovens, adolescentes.
1: Perfeitamente. Porque a gente sabe que esses traumas que se instalam na maneira como você vai conversar é de 0 a 5 anos. Então, a maneira como você conversou com o teu filho já dentro do útero, como ele percebeu não só a sua comunicação, mas a comunicação com você, com o seu marido, né? Isso já faz toda a diferença sobre a construção. Então, saber conversar com uma criança, saber ouvir uma criança, né? A gente não escuta a criança. Parece que a criança não pode falar do sentimento, né? A gente você, ó, cala a boca, papai falou tem que ser assim, a mamãe falou não, expressa seu sentimento, fala sobre o que você pensa, né? Não necessariamente eu vou fazer, mas é muito importante a criança expressar os sentimentos. Isso começa muito cedo, Patrícia, muito cedo, a gente tem que estar atento. Desde a vida fetal até os 5 anos.
0: E daí, por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo agora falam assim, Ah, Patrícia, eu não lembro se eu causei algum tipo de trauma para o meu filho, para a minha filha nessa idade, né? De 0 a 5 anos. E agora? O que eu posso fazer para ajudá-lo, para ele é, não cometer os mesmos erros que eu, por exemplo?
1: Perfeitamente. Você pode começar a observar a sua criança, né? Tem alguns sinais interessantes. Ela é mais calada, se ela for mais calada, se ela é muito carentona, ela precisa falar demais. Então, uma criança que fala demais, isso também é sinais, são sinais, né? Uma criança que já começa a mostrar ali aos sete anos, oito anos, um poderzinho de manipulação. Então, ah, pega água para mim, é, filha. Ah, eu pego, papai, mas eu, eu quero ganhar um brinquedinho, ó. Uhum. Então, sinais de que a criança já começa a manipular, ou tem muita carência, ou é muito calado, uma criança que fala pouquíssimo, tem vergonha de tudo, é sinais que ela já tem esses traumas instalados de 0 a 5 anos, e que isso vai comprometer a comunicação dela se a gente não entrar com preventivo antes. Uhum. Então, por isso que a gente já tem que olhar antes. Agora, a notícia, Patrícia, assim, eu nunca vi... Nenhum caso em consultório, nunca vi, nem meus próprios filhos que não tiveram nenhum trauma de 0 a 5. Então, alguma coisa vai ter muito difícil, uma criação de 0 a 5, desde a vida é, intrauterina tão perfeita, a ponto de não gerar nenhum trauma numa criança até 5 anos, muito raro. Uhum. Então, a gente é humano, então a sim, gente sim. erra, nós somos pai e mãe, é humano, também foi criança, também sofreu. O importante é estar atento, em presença para ir corrigindo, porque aí você dá mais chance dessa criança, no futuro, se comunicar melhor. E uma pessoa que se comunica melhor, e comunicar melhor não é falar muito. Uma pessoa que sabe se comunicar, sabe observar, sabe expressar seus sentimentos, necessidades, e aprende a fazer pedidos, é um. nós estamos num mundo melhor.
0: Você falou ali do preventivo, ah, é interessante entrar com o preventivo, o que é esse o preventivo? É
1: ir corrigindo, no caso de um, de um pai, de um adulto, ou uma criança, é, às vezes a criança vem e fala alguma coisa do irmão. Então, o pai estar atento, mas o pai tem que conhecer isso, para chegar e falar assim, filha, você viu como você falou com o seu irmão? Você chamou ele de chato tal, o que está que dentro de você? O que, que você está sentindo? Aí a criança fala assim, ah, papai, eu tô com muita raiva. Então, diga para ele, qual foi o fato que ele fez? Ah, ele quebrou meu brinquedo. Então, diga assim para ele. Fulano, irmão, você quebrou o meu brinquedo, eu fiquei com muita raiva. Como que a gente pode fazer? Uhum. Então, só que para isso, Patrícia, assim, é, os pais precisam estar muito atentos, né? Claro que não dá para fazer o dia inteiro, os pais trabalham, mas uhum. assim, sempre que possível, que vê... Você vai fazendo o preventivo, você vai fazendo a criança se comunicar da maneira correta e mostrando a importância da humanização, da empatia pelo outro, falando dos seus próprios sentimentos e não julgando o outro, falando do outro, porque isso leva à guerra, é o contrário.
0: Pois é, e os adultos, nós pais, a gente está, às vezes, num piloto tão automático também, que acontece lá, de você fala, não vou me estressar, e esse não vou me estressar, você se exime de uma culpa... Mas o que isso pode provocar lá no futuro Pode é. ser devastador
1: Como chama esse esse fato é, Quando você sai fora de uma situação é, é como se você quisesse sair da sua responsabilidade uhum. Na advocacia tem um nome Isso que me fugiu agora né? É, é, se eximir da, da, uhum. da situação Igual você colocou e você está perdendo uma baita de uma oportunidade para ensinar aquela criança, para ir trabalhando a expressão autêntica dos seus sentimentos, a sua autenticidade. É, você está perdendo a oportunidade de humanizar o outro o irmão, que mesmo no erro, ele não é um monstro porque ele errou, ele precisa ser humanizado. E isso vai fazendo uma construção bem bonita, mas bem bonita mesmo. E eu acredito hoje que é, o mundo melhor passa por uma comunicação melhor, porque a gente a maioria vem tudo de guerra. Nossos ancestrais veio de guerra, tudo veio de guerra, a gente é muito reativo
0: com certeza nós poderíamos ficar aqui essa sexta chuvosa inteira conversando <risos> Seria um com o um Maurício vale Nossa senhora porque eu fico você percebe eu fico admirada gosto muito das suas lives vai ter live segunda
1: segunda-feira vamos segunda mudar de horário mudamos só de horário ah, é? meio dia e meio tá a gente vai estar fazendo num horário novo
0: ah que legal meio dia e meio que é, legal. legal bacana viu então para as redes sociais quem quiser acompanhar a live em novembro então a gente vai ter esse curso gratuito também
1: que legal novembro nós vamos lançar fiquem de olhos aí é, o nosso Instagram é arroba reprogramação oficial, assim como o YouTube. Nós temos muito conteúdo gratuito, tem muita coisa boa lá tá, para vocês. E segunda-feira, a gente fazia live à noite, uhum. só que aí eu, as crianças, eu percebo que elas ficavam me esperando.
0: Ah, entendi. Então,
1: assim, até por uma questão de coerência pelo que eu estudo, a gente mudou para meio de e-mail, tá? Para continuar com as lives, mas tem novo horário a partir de segunda-feira agora. Perfeito. Patrícia, muito obrigado, é um Marcia. prazer.
0: Prazer é sempre meu te receber, muito obrigada, bom fim de semana.
1: Para você também. Um
0: abençoado outubro pra aí para todos também. nós.